0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando Gutiérrez y tengo el placer de darles nuevamente la bienvenida a La Raíz del Bienestar, un podcast que presenta Árbol de la Vida, institución de asistencia privada. Un lugar donde brindamos ayuda psicológica con distintas especialidades y donde también contamos con psiquiatría, odontología, así como servicios de nutriología, masoterapia y otros talleres. Este espacio está dedicado a que juntos descubramos, conozcamos, aprendamos sobre temas que nos son comunes y útiles para todos nosotros y también podamos encontrar respuestas a nuestras inquietudes o, en dado caso, hallar una guía para mejorar nuestro estilo de vida. Igualmente, aprovecho esta introducción para recordarles a todos que nuestra institución sigue abierta brindándoles atención. Eh, contamos con todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad ante la pandemia. Y también, si lo prefieren, eh, podemos ofrecerles consultas online. Estamos para servirles para cualquier cosa que necesiten. Y sin más preámbulos, comencemos con este programa de La Raíz del Bienestar, un podcast de Árbol de la Vida. Sean todos ustedes bienvenidos. Llegamos a esa época del año llena de exámenes de ingreso para preparatorias y universidades, una etapa de la vida donde se toma una de las decisiones más importantes. Y a esta edad eh, pues, nos es complicado muchas veces saber qué queremos para nuestro futuro, para qué somos buenos, qué me puede ayudar y muchísimas más cuestiones. Eh, y también los padres se preocupan muchísimo por esto, y ahí se puede incluso hasta generar un conflicto y tensiones con los hijos pero afortunadamente existe algo que se llama orientación vocacional, una herramienta muy pero muy útil para que como persona joven puedas conocerte mejor y, y logres tomar la mejor decisión y también como padres eh, se puedan orientar, apoyar, entender a sus hijos en esta, en esta decisión tan importante. Y para hablar de esto nos acompaña Claudia Mónica Saavedra García, ella es licenciada en psicología con especialidad en psicodinámica psicoanalítica y también es maestra en investigación psicoanalítica y además cuenta con un diplomado en diagnóstico integral infantil. ¿Cómo estás Claudia? Gracias por acompañarnos.
1: Gracias Fer, muy bien aquí, acompañándonos a todos en esta nueva sesión de información.
0: Claro que sí, muchas gracias. Pues muy bien, empecemos ¿Qué es la orientación vocacional? ¿Viene de la psicología, de la pedagogía? ¿Qué es?
1: Mira, es una materia que incluye a las dos áreas, tanto a la psicología como a la pedagogía. Es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la problemática vocacional. ¿Y qué pasa? Simple y sencillamente, esta, como tú bien decías en la introducción, es un momento en que los chicos tienen muchas dudas y a veces ni tan chicos también, ¿eh? Porque cuán, cuántas veces nos hemos, nos hemos enterado de que hay gente que ya tiene una carrera, una formación académica y todavía tampoco decide en qué hacer especialidad o maestría y también para ellos hay una orientación vocacional pero sí, esta orientación vocacional incluye tanto a la psicología como a la pedagogía
0: Eh... Teniendo ya un poco claro de qué se trata el, la orientación, ¿cuáles son los procesos o, o cómo nos encaminamos en esto? Supongo que hay que hay muchos métodos y, y, y procesos eh, rigurosos que, que facilitan estas cosas. ¿Cuáles son?
1: Mira, inicialmente eh, entrevistamos a los chicos por esta difícil decisión para ellos. Y en estas entrevistas pueden ser obviamente lo más profundas posibles. Porque necesitamos conocer de sus habilidades, eh, de las condiciones de aprendizaje que han tenido y, y también de muchos aspectos que ellos no han considerado y que minimizan en cuanto al potencial que ellos tienen sus gustos. Por lo tanto, iniciamos con una entrevista y después también a veces los papás nos ayudan con cierta información. También pedimos una entrevista con los papás. Y normalmente hacemos una serie de evaluaciones psicológicas. Estas, estos test también son muy variados, porque tenemos test en los cuales tenemos que considerar la, el tipo de inteligencia que les vamos a evaluar. Por pruebas que nos evalúan inteligencia eh, fina, da, eh, dentro de estas pruebas pues también tenemos que conocer algunas características de personalidad de los chicos, o de conducta y de habilidades. Por lo tanto, no es una sola prueba la que va a llevar a definir qué es la mejor opción como desarrollo profesional. Tenemos varias pruebas que nos van a dar información para conformar esta orientación vocacional.
0: Ok, mira, en, en, en estos temas eh, hay una constante en, en los términos utilizados. Pero tengo entendido que cada uno eh, tiene su, su relevancia específica ¿no? y su significado muy particular. Palabras eh, como carrera, vocación, oficio, trabajo o, o por ejemplo, eh, actitud y aptitud. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco sobre estas diferencias y, y su importancia?
1: La carrera es un escalón para nuestro futuro. ¿Qué carrera queremos hacer? Lo más importante, identificar qué queremos lograr. El trabajo es no solamente el trabajar por trabajar, sino de que todo aquello que tú vayas a realizar, que te va a dar una condición de mejora, no solo económica, sino también en el desarrollo profesional, es lograr hacer que ese lo que tú haces día a día, sea un trabajo que también te dé una condición de mejor eh, de mejores eh, aspectos en la vida, en el desarrollo profesional personal y todo esto pues implica ese trabajo en, tú me mencionabas también acerca de las actitudes y aptitudes las aptitudes son aquello, aquello que tenemos como habilidad, somos muy para, eso es nuestra aptitud y nuestra actitud es cómo lo llevamos acá. Y creo que es un ejemplo bien sencillo, todos hemos ido a un servicio médico de alguna institución y vemos la gran diferencia cuando alguien nos atiende diferente. La señorita recepcionista que a lo mejor estudió una carrera comercial por muchas circunstancias y que nos pone cara fea, nos da los datos de mala manera, de qué hacerle porque lo voy a pesar y esa es su actitud ante su trabajo, a la diferencia de otras personas haciendo la misma función, pero que tienen la amabilidad de, desearte la buena, de saludarte desde las buenas, bueno, lo que sea, y decir, ah, pues mire, ahora pase conmigo de este lado, porque tengo que tomarle la presión, o tengo que llenar algunos datos generales para el médico, pero es la amabilidad con la que, entonces, entre aptitud y actitud sí hay una gran diferencia. Y qué mejor que cada uno de nosotros pensemos de que dentro de nuestra orientación vocacional, tener esa actitud, esa buena actitud para desarrollar lo que queremos, con esa buena aptitud que son nuestras habilidades que hemos ido perfeccionando de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, no solo en la, en la escuela académicamente, ...sino en nuestra relación con los demás.
0: Ok, eh, entonces ¿cuáles son los aspectos más importantes... ...o los puntos a los que más prioridad debemos darles... Eh, ...al momento de escoger una carrera?
1: Híjole, aquí va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque para diferentes personas eh, va variando. ¿Sí? Uno, pues te, saber las habilidades que tenemos... Y esta, estas habilidades también es investigar sobre la carrera que nos interesa. No es lo mismo pensar en, no sé, estudiar ingeniería electrónica y eléctrica. Dices, ah, pues para mí sería lo mismo, pero sí es algo totalmente diferente. En los objetivos personales que tenemos, que también es algo bien, bien importante, porque nos visualizamos de alguna manera. Y esta condición, pues, nos hace ir a ver un global, no verlos por separado. Y cuando analizamos estos aspectos, pues, tenemos también que, si no los consideramos, podemos tener un alto porcentaje de decepción o una condición de, híjole, voy a casi a la mitad de la carrera y resulta que ya no me gustó. Entonces, pues, nuestras fortalezas que tenemos no son las a las que les hicimos tanto caso otra condición es también de que pensamos que estudiar una carrera nos va a dar una condición de un estatus económico sí, eso es lo que buscamos a, cuando pensamos, pensamos en estudiar algo, de que también nos dé un, una condición económica que nos lleve a una mejor condición de vida, pero también ver más allá de lo que nos va a dejar la condición económica. Otro aspecto que tenemos que considerar es no dejarnos influenciar por terceros, ya sean nuestros padres, nuestros hermanos, los amigos, o pues me echo el volado y a ver qué estudio, ¿no? Sino también tener muy consciente de que nuestras propias habilidades son de nosotros, que nuestros papás o nuestros hermanos, nuestros primos, tíos o los abuelos muchas veces, hacen comentarios cuando nosotros también sabemos de qué somos capaces y por lo tanto el tomar esta decisión es muy importante. No podemos también quedarnos en una sola infusión, sino que tenemos que abrirnos el abanico de posibilidades de todo esto de lo que a nosotros nos interesa. Entonces, pues sí es muy importante sí considerar las opiniones de terceros a lo mejor pero cuando tenemos una información que nosotros ya hemos buscado y hemos visto varias opciones de cuáles serían las mejores alternativas a, a considerar. Esto también nosotros lo valoramos cuando hacemos las pruebas psicológicas o psicométricas. Y bien importante aclarar, en estas pruebas no es de ponerte 5, 10, 8 o, o menos 3 en la vida y en tus habilidades simple y sencillamente es conocer tus mejores habilidades, qué es lo que tienes, qué es lo que todavía no utilizas y cuáles de verdad puedes hacer una buena mancuerna para llegar y lograr tu, a tu objetivo.
0: Ok, ahora eh, poniéndolo del otro lado, eh, ¿cuáles son los errores más comunes eh, al tomar esta decisión, el, el proceso de tomar esta decisión? Para, para, que también lo, eh, para que también los tengamos muy presentes y, y procuremos eh, no cometerlos. Porque, por ejemplo, como, como ahorita comentabas, muchas veces se suele pensar únicamente en el aspecto económico, ¿no? Eh, únicamente nos centramos en, 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 quiero ganar dinero y mejorar mi, mi condición de vida, como, como antes lo mencionabas. Este, no se toma en cuenta ningún, ningún otro aspecto. Esto es un error. Y, ¿Y cuáles son otros errores eh, que, que se pueden cometer al, al momento de, de tomar esta decisión?
1: Seguir la tradición familiar. Mi abuelito fue abogado, mi bisabuelo fue abogado, mi abuelito abogado, mi papá abogado, nunca ser abogado. Punto. Y pues no. Ese es otro gran error. De que veamos realmente y procuremos tener la mejor comunicación posible con nuestros padres para decir, pues, ¿sabes que Sí, todos son, han sido abogados, sin embargo, ¿qué crees? A mí me interesa más, no sé, la arquitectura, la pintura, las artes, y pues por ahí no es mi camino, ¿no? E ese es bien, bien importante. El hecho de no tener o buscar información que nos lleve más allá de lo que nos imaginamos. A, alguna vez una personita que pidió nuestros servicios para un tipo de evaluación de orientación vocacional eh, iba muy influenciado por la mamá de que como la señora se dedica a correr bienes raíces pues él tenía que estudiar arquitectura, ingeniería civil o algo así para hacer el negocio en grande entonces pues le dijimos sabe que no, no es por ahí platicando con el chico, viendo sus habilidades el resultado de sus diversas pruebas pues nos dimos cuenta que él era más bien para algo más de tipo de historia, de cosas enfocadas a, a, la, a, a la literatura y cosas así. Pero pues bueno, como era más la influencia de la mamá, decidió inscribirse a arquitectura y no terminó ni el primer semestre. Entonces ese es un, un gran error, el hecho de que también los papás se cierren a no escuchar a los chicos para que consideren estas habilidades que ellos tienen. Otra, de, me, como mis amigos se van a ir a tal o cual carrera, yo también. Y a lo mejor pues, la, las físico-matemáticas a mí no se me dan, pero todos se van a ir a ingeniería, ¿no? Entonces, pues yo también. Y después nos estamos dando de topes. Entonces, sí son estos pequeños grandes detalles en los cuales cada uno debe realmente de ser honesto consigo mismo y valorar en qué sí soy mucho mejor, en qué soy regular y en qué de plano mejor ni me meto porque sé que me está costando trabajo. Y son, por ejemplo, áreas en, en materias de la, de la preparatoria que sí nos podemos dar cuenta, e incluso chicos desde la secundaria que dicen, a mí me, se me hace más fácil no sé las ciencias y pues les interesa, no sé, la biología y cosas así, a decir, sí, me clavo, no sé, por las cosas administrativas, ¿no? Entonces, sí, hacernos caso de aquello, de, de eso que internamente sabemos que podemos y, y tenemos la facilidad de lograr, a lo que estamos viendo, y con, para retomar un poquito esto de la parte económica, es que esta carrera me va a dar mucho más económicamente que otra, y resulta que a lo mejor a mí me gusta la química, pero me voy más por, no sé, un área contable, porque siendo contador y Hacienda está detrás de todo mundo, pues me va a ir muy bien. Y resulta que no es a por ahí y termina yéndonos mal a nosotros por una toma de decisiones desde esta parte de considerar lo que aparentemente me va a dar más económicamente
0: muy bien, en este caso que planteabas me parece muy interesante y surge esta pregunta en la influencia de los padres ¿cómo puede uno como joven eh, lograr un acuerdo con los padres? Eh, esto que, que decías mi papá, mi abuelito son abogados y yo tengo esa presión de ser abogado ¿cómo les hago entender sin, sin, en, sin que me deshereden, sin que me corran de la casa porque yo quiero otra cosa? y también por el otro lado eh, uno como padre yo veo que mi hijo no quiere ser lo que yo toda mi vida he querido que sea. Eh, yo soy abogado y mi hijo va a ser abogado. ¿Cómo que no va a ser abogado? Eh, esta parte, ¿cómo puedo ser eh, yo como padre más comprensivo?
1: Aquí algo bien importante y es algo que sí retomamos en las entrevistas con los papás. O por ejemplo, el papá frustrado, ¿no? O sea, a mí me tocó estudiar abogacía por tradición pero yo había querido estudiar, no sé, antropología, ¿no? Entonces, ent le voy a dar chance a mi hijo que no sea abogado, pero sí que sea antropólogo. Entonces, es darles como esta parte de conciencia de realidad a los papás, en entrevista de que sus hijos, sí hay una parte muy narcisista, que son la continuidad por ser sus hijos, pero esto no implica que tengan los mismos gustos los mismos intereses y las mismas habilidades con los chicos yo sé que es complicado así como que sentarse en hablar con los papás y decirle a ver papá o mamá este pues que creen que a mí me gusta no sé eh, la biología marina y sé que me tendría que ir fuera si vive en, en el centro del país y tiene que irse a una costa a estudiar pero sí poner a la mejor estas alternativas de a ver me, me pides que sea lo mejor o el mejor en lo mío pero entonces también dame la oportunidad de que yo te explique en qué considero que soy mejor y los papás como tú bien dices no cerrarse a esta situación de que lo que yo digo es lo que debe de hacerse como papás debemos también ser muy honestos en que no siempre tenemos la razón aceptarlo eso delante de los chicos es complicado ¿Sí? ¿Y por qué? Porque también los chicos van a aprovechar el momento, Seamos honestos. Sin embargo, aquí es tratar de llegar a un buen acuerdo, a tratar de buscar el justo medio de, bueno, ¿en qué si eres bueno? ¿En qué podemos investigar juntos? Que ese es otro aspecto bien importante. ¿Cuántas veces los papás tienen esa disposición de buscar información con sus hijos sobre las diferentes carreras? Pocos lo hacen a veces por el tiempo, porque no se ajustan en los horarios de que ellos regresan de trabajar. No sé, pero digo, debemos de buscar algún momento en el cual sí interesarnos y sentarnos con los chicos de, pues mira, a lo mejor yo te veo tal habilidad para tal cosa, tú me dices que no, e ir haciendo como una comparación, ¿no? Poner sobre blanco pros y contras de la carrera que el chico quiere la carrera que quieren los papás y ver realmente cuáles son las habilidades para las cuales mejor encaja y sí, tenemos que buscar pues, nos, pues, ponemos los dos enfrente de la computadora o enfrente del celular si no tengo computadora pero a buscar esa información que a ti te interesa que yo como papá no sé y también yo como papá lo que yo tengo idea compartirlo contigo y buscar. Y desde ahí empezar a comunicarnos mejor.
0: Muy bien. Y tengo entendido que, que la orientación vocacional no es eh, únicamente decirte qué carrera es la mejor para ti, y sino que va más allá. Se, eh, sino que también es eh, una herramienta para conocer pues, otros aspectos de uno mismo, ¿no? conocernos y, y que nos, nos puede ayudar también como lo mencionabas al principio eh, en el caso de una maestría, por ejemplo. ¿Cuáles son estos otros beneficios? Eh, ¿Cuáles son las ventajas de, de una correcta orientación vocacional?
1: Mira, de entrada, la correcta orientación es el considerar que las habilidades que ya has venido desarrollando, las perfecciones. Eh, en el sentido de buscar la mejor información para ir incrementando tus conocimientos. También te ayuda a saber qué tan hábil eres o no para los trabajos en equipo. Hay trabajos que son muy solitarios. Hay otros que necesitas forzosamente saber si te puedes interrelacionar con un grupo de personas para poderlo hacer. Y eso es otro aspecto de la orientación vocacional. Saber que tus habilidades a lo mejor para poder interrelacionar con otros o ser multidisciplinario, para lo que tú quieres hacer en una maestría en un doctorado o una especialidad también qué otras habilidades puedes seguir desarrollando de acuerdo a lo que ya tienes entonces es abrir nuevamente este abanico de posibilidades y de alguna manera saber que todavía tienes cosas nuevas por aprender cosas que reaprender porque igual las actualizaciones son importantes y otra cómo hacer que otras áreas de especialidad tengan para mi área de formación ventajas.
0: Pongamos un ejemplo. Yo, Fernando, eh, estoy en la preparatoria a punto de escoger eh, mi carrera o, o, o mi área. O también, eh, soy Fernando y mi hijo está en esta situación. ¿Cuáles son las preguntas que debo hacer para conocerme mejor? Por ejemplo, el, el cuestionarme para qué soy bueno y, y qué me gusta. Eso se me ocurre de momento, pero eh, ¿qué es lo ideal en cuanto a una guía?
1: A ver, eh, esa es tu pregunta inicial y creo que todos nos la hace. hemos hecho en algún momento. Cuando vamos terminando la prepa, cuando vamos terminando la carrera, y si vamos a querer hacer un posgrado o algo así. Sí, eh, ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es mi mejor habilidad? Y algo bien importante, ¿qué escuelas... Me en la carrera que me llama la atención saber también si esa escuela es pública o privada
0: ok eh, ya para terminar Claudia eh, ¿cuál es tu recomendación para, para todos esos jóvenes y padres que, que están preocupados por esta tan importante decisión y, y algún consejo que nos pudieras regalar?
1: Pues mira, eh, yo creo que el mejor consejo es de que ambas partes sean honestos con lo que pueden hacer, con lo que tienen a su alcance, para que después también no sea la frustración de ¡Ay, no pudimos terminar de pagar la carrera! Aunque esté en una escuela pública. Y con los chicos. Los chicos tienen también que ser muy honestos hasta dónde puedo, en qué área de la que estoy en la prepa y qué me funciona y no me funciona. Cuáles son mis mejores calificaciones por materia, eh, por la facilidad que tengo para poder entender eh, cómo seguir buscando ese apoyo que necesito para mejorar con los papás, también darles la libertad a los chicos de poder ver eh, pros y contras de lo que quieren y tratar de llegar a un acuerdo. Lo ideal sería de que los chicos pudieran tener una valoración de orientación vocacional, pero tratando también de llegar a acuerdos con los papás. Y este acuerdo no solamente es en el, ah, pues ya ven cómo sí soy bueno para, la que, para lo que yo quiero y ustedes no me hacen caso, sino también ver pros y contras de todas las condiciones que conllevan una lección de carrera. Y aquí la comunicación es básica. La condición de poder saber si hay la capacidad económica de poder solventar la carrera también es algo que tenemos que ver. A un mediano, corto mediano plazo. Y la otra, eh, los papás también, ¿cuál es la disposición que tienen para apoyar a sus hijos? Yo creo que esto también es muy importante, sobre todo porque es algo que les van a dejar para el resto de su vida. Y que en esta edad, que tomar una decisión de este tipo es bien difícil. A veces los chicos no saben ni qué quieren de un día para otro, ¿no? Entonces, pues mucho menos algo a largo plazo. Sin embargo, de verdad que la comunicación y ver las posibilidades que tienen de hacerse una evaluación de orientación vocacional y de poder tener la comunicación abierta en ambas, en ambos sentidos son creo que de los mejores, las mejores recomendaciones que les podría hacer.
0: Perfecto, Claudia. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos y, y, y regalarnos un, un ratito de tu tiempo para platicar sobre esto. Y que, claro, también eh, sea útil para todos los que nos están escuchando, tanto padres como, como los jóvenes que, que se encuentran en este momento de, de sus vidas.
1: Así así es, y esperemos de que en un momento dado, si requieren algún servicio de estos, pues puedan acudir con nosotros a Árbol de la Vida, que estamos en la mejor disposición para apoyarlos en esta toma, en esta toma de decisiones.
0: Claro que sí, estamos para servirles en Árbol de la Vida. Muchas gracias, Claudia. Hasta luego.
1: Gracias, Fernando. Hasta luego.
0: Esto fue La Raíz del Bienestar, un podcast de Árbol de la Vida. Les recuerdo que nuestros teléfonos 55 53 86 21 80 y 55 53 86 01 11, así como nuestro Facebook oficial Árbol de la Vida IAP, podemos atender todas sus dudas. Claudia Saavedra forma parte de nuestra plantilla y si ustedes quieren una atención personalizada en cuestiones de orientación vocacional, sin problema alguno ella los puede atender. Recuerden que un cuerpo sano es producto de una mente sana. Nos escuchamos en la próxima. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Hasta luego.